0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando Comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy vamos a entrevistar a Paula Sibilia, ensayista e investigadora argentina, residente en Río de Janeiro. Ella es profesora del Departamento de Estudios Culturales y Medios, así también como del programa de posgrado de comunicación de la Universidad Federal Fulminense de Río de Janeiro. ¿Por qué la entrevistamos a ella? Bueno, por un lado para indagar un poco sobre el proceso educativo en Brasil en el contexto de la pandemia. Y, por otro lado, porque tenemos la intención de retomar y actualizar un análisis que ella planteó en su libro Redes o Paredes, la escuela en tiempos de dispersión, del año 2012, en el que explicaba cómo las paredes de las escuelas y la lógica que la sostienen, la lógica escolar, el sentido de la escuela, eran atravesados por las redes digitales a través del uso de los dispositivos móviles, es decir, de, de los celulares. Los chicos usándolo en, en el aula mientras no veía al profesor, usándolo en el recreo, comunicándose dentro de la misma escuela o con amigos que estaban fuera. Esta situación del uso de de los dispositivos móviles atravesando la lógica escolar, de alguna manera se ha invertido en este contexto. La escuela, la situación escolar ha pasado a las paredes de los hogares, dentro de las paredes de los hogares, porque estamos educándonos o estamos educando a través de, de las pantallas. La idea entonces es retomar ese análisis y hacer una actualización, observando algunos aspectos que en estos meses que ya han transcurrido, es decir, prácticamente todo el año, En relación a a cómo se ha dado este proceso educativo, nos permitan de alguna manera tener algunas referencias para pensar el escenario futuro, el contexto futuro que será el del 2021. Les proponemos entonces avanzar con la entrevista. Actualidad en educación hoy. ¿Cómo se ha dado el proceso de educación en pandemia desde tu experiencia particular en la universidad, pero también? si tenés algunas referencias sobre la educación básica, eh, en relación a, al contexto de la cuarentena. Si bien allí ha habido diferencias porque no ha habido un aislamiento social obligatorio, eh, la situación de digitalización de muchas instancias de la educación, o de todas, en una primera etapa, eh, ha sido la misma.
1: Tengo la impresión que no fue muy distinto el caso de Brasil y el de Argentina. ¿no? O sea, con sus peculiaridades, porque uno es Brasil y otro es Argentina, pero hubo el mismo movimiento en el sentido de que bueno, nos sorprendió a todos y hubo que de un día al otro reinventarse. De todas maneras hubo un intervalo en el cual se pensó un poco qué hacer y pues más o menos dos o tres meses se reactivaron las actividades, pero en modo remoto, con cierta flexibilidad, bueno, una diferencia enorme entre instituciones públicas y privadas, ya había en ¿no? todos los niveles, ¿no? se notó particularmente en los niveles eh, de enseñanza fundamental, ¿no? primaria y secundaria. Muchísima gente se quedó afuera, muchísimos estudiantes que no tienen internet, computadoras, celulares en su casa, quedaron sin posibilidad de acceso a a la educación. Ya había mucha exclusión en Brasil y la impresión que se tiene en general es que esto puso en evidencia muy claramente las desigualdades que ya había y la brecha entre los que tienen acceso a a la educación privada y los que tienen que conformarse, entre comillas, ¿no? con la educación pública. La brecha estaba ahí, se puso en evidencia y se profundizó. En el caso de la universidad es el mismo proceso, pero un poco menos... La universidad acá es elitista en sí, ¿no? o sea, incluso en la universidad pública no hay acceso general, ¿no? o sea, hay un examen de ingreso bastante difícil de pasar, hay vacantes limitadas, entonces aún la universidad pública que es gratuita, ¿no? pero que tiene esta limitación de cantidad de, de vacantes, es también eh, un lugar bastante livroso, no, a pesar de que es, se, está haciendo, se hizo todo un esfuerzo durante los últimos años para ampliar y diversificar, pero aún así no es toda la sociedad, ¿no? que, que se supone que ten, tendría que tener acceso a la universidad. En el caso de educación primaria y secundaria, se supone que sí, ¿no? que es obligatorio y universal, pero tampoco lo es. ¿no? De todas maneras, es mucho más amplio el acceso que a la universidad. Y En el caso concreto que más conozco ¿no? de, la, de la universidad pública, lo que hubo fue una tentativa ¿no? de equipar a los estudiantes. Se hizo toda una, una investigación, encuestas ¿no? de qué tipo de equipos cada uno tenía, qué limitaciones con respecto a computadoras, tablets, internet, celulares. Y se hizo un esfuerzo por ceder equipos a los estudiantes. Entonces todo esto demoró un poco ¿no? hasta que se estructuró y se hizo una normativa mínima para que fuera posible comenzar lo que se llamó Enseñanza Remota Emergencial. Y bueno, todo online y la Universidad Pública Brasileña en general está proponiendo que solamente se reactiven las actividades presenciales cuando haya vacuna. No es el caso de la, de la educación básica. En varios estados o provincias ¿no? empezaron a hacer pruebas tentativas y están en esa experimentación, o sea todo medio confuso, todo muy desordenado, o sea pensar que en Brasil no hay, no hubo ni hay una coordinación sanitaria desde el ejecutivo federal ni la va a haber, entonces está todo, son todos medio iniciativas de instituciones sueltas o de los estados y de las intendencias.
0: En tu libro Redes o paredes del año 2012 hacías un análisis de cómo las paredes de las escuelas se disolvían en el atravesamiento de las redes digitales a través del uso de los celulares, por ejemplo, por parte de los alumnos. El celular como extensión de su identidad, como extensión también de su mundo social, es decir, pudiendo comunicarse dentro de un aula de manera, si se quiere, clandestina, con compañeros de otra aula o eh, comunicándose al recreo con amigos por fuera de la escuela. Hoy esa situación de alguna manera se ha revertido porque la escolarización o la situación escolar pasó a estar dentro de las paredes de la casa a través de las pantallas digitales, mediadas por tecnologías digitales. ¿Cuál es tu actualización de ese análisis teniendo en cuenta esta situación en este contexto?
1: Eh, ese libro que vos mencionás es Redes o Paredes, la escuela en tiempos de dispersión, que es un libro de 2012, ¿no? un pequeño ensayo que escribí a partir de una inquietud personal, justamente como docente. Tenía la impresión de que la experiencia de enseñanza tradicional que ya venía en crisis hace mucho, ¿no? que venía siendo cuestionada y, y perdiendo cierta legitimidad en, en nuestra sociedad, parecía que con la generalización del uso de aparatos móviles de comunicación e información, como los celulares, tablets o ne- incluso las notebooks y netbooks, todo esto lo empecé a pensar más o menos en el 2010, por ahí, y no, no era muy común el uso de celulares en esa época, y no había tampoco Wi-Fi, por ejemplo, como hay ahora, ¿no? en, en el como se ha generalizado tanto. Entonces, en ese momento eran más computadoras portátiles que algunos estudiantes llevaban a sus clases, a las clases. Se transformó una especie de perturbación ¿no? en la situación escolar, el hecho de que algunos de los estudiantes en su momento, ...llevaran computadoras o dispositivos eh, digitales con acceso a redes. Entonces yo al, al libro lo llamé redes o paredes y es una pregunta, ¿no? Redes o paredes, porque me parecía que había justamente dos lógicas, dos lógicas distintas. La de la pared, que es la lógica de la escuela tradicional, por un lado, para la cual la pared era fundamental... ...en el sentido que recortaba tiempo y espacio ¿no? para que solamente sucediera lo que tenía que suceder dentro de esas paredes en el horario delimitado de la clase, ¿no? eh, y por otro lado la dinámica de las redes cada vez más eh, compatibilizada con nuestro modo de vida, o sea, cada vez más generalizada, atravesando esas paredes con muchísima eficacia. ¿no? Entonces el problema del de, libro, el problema que analicé ahí, era esta perturbación de la lógica escolar por las redes que atravesaban sus paredes que eso se intensificó enormemente en los últimos 10 años, más habitual. entonces eso se generalizó enormemente, cuando yo escribí el libro era algo que empezaba a suceder ¿no? y me llamaba la atención porque le vi, le vi un potencial de terminar de consumar la crisis de las paredes, ¿no? la crisis de la escuela eh, como, como venía siendo anunciada y estudiada ya de antes. Y lo que, lo que se ve ahora ¿no? a partir de eh, la pandemia y la necesidad por motivos sanitarios ¿no? de desplazar casi todas las actividades a, a internet o al mundo online entre ellas la educación sucedió un proceso curioso porque todo esto se intensificó enormemente, claro, ¿no? en el sentido de que tenemos que usar estos dispositivos para poder continuar de alguna manera ¿no? con los procesos educativos se intensificó tanto que dejó de ser el mismo problema, o sea ya no es que estamos en un, compartiendo un, un mismo espacio físico cercado por paredes, como los edificios escolares. No estamos compartiendo presencialmente esos tiempos y espacios, sino que eh, la, la, la educación, o sea, la experiencia de aprendizaje, pasó a suceder en el espacio virtual, como suele decir. ¿no? Entonces, no es más que las redes perturban lo que está sucediendo entre esas paredes, sino que todo pasó a suceder en las redes, o sea, se intensificó tanto el fenómeno que cambió, ¿no? no es más el mismo fenómeno, por lo menos en esta situación excepcional, queremos creer, que es la de la pandemia, eh, no, hay ma- no hay más paredes escolares, ¿no? el edificio está allá, no lo estamos usando, pero sí estamos entre paredes, ya estamos entre las paredes de cada uno en su casa o donde están ¿no? para acceder a este sistema remoto de educación. Estamos entre paredes y nuestras redes las atraviesan y hacen posible que eh, la educación pueda continuar de alguna manera. ¿eh? Si no tuviéramos las redes atravesando las paredes de nuestros hogares o de donde nos encontremos, no podríamos tener acceso a la educación. En pandemia, ¿no? Y es lo que le sucede, de hecho, a muchísima gente. Como el entre, en la capacidad también, o sea, el, el, el entrenamiento previo que tuvimos de aprender o a sea, usar, de aprender a relacionarnos de esta manera ¿no? virtual. ¿no? Entonces hubo este ejercicio previo de un par de décadas, sobre todo en la última década, de aprender o a sea, usar estos aparatos y de equiparnos individualmente como consumidores, cada uno de nosotros, fue lo que permitió que la escuela siga funcionando de alguna manera, pero de un modo, de un modo bastante problemático, no solo digitalización eh, muy abrupta, que ya venía sucediendo, pero de repente es pasó un salto gigantesco al ocurrir solamente, en vez de ser una perturbación de la lógica escolar tradicional, y al mismo tiempo esta privatización, que es muy problemática también. ¿no? O sea, si no tener los aparatos, no...
0: Claro, si no cuentan con los dispositivos no no pueden establecer la la conectividad y eso eh, impide la continuidad de la situación escolar. Una situación que eh, en este contexto pasó dentro de las casas, es decir, está dentro de las paredes de la casa y en una casa donde hay varias personas que a su vez tienen diferentes diferentes roles, diferentes actividades que coexisten en un mismo espacio pero en un mismo tiempo también. Es decir, que el ámbito escolar puede estar conviviendo, coexistiendo con el ámbito de trabajo de, de los padres, ¿no? siendo que la escuela funciona como un organizador también social en relación a los tiempos también laborales de, de las familias y que esto también se ha modificado y se están marcando tendencias en ese sentido, ¿qué aspectos observás vos que pueden implicar también una tendencia de cambio de la lógica escolar, de esa organización escolar en este contexto y a futuro?
1: Esto tiene que ver con todo un trastocamiento de la lógica público y privado que también venía sucediendo, ¿no? de la dinámica moderna que separaba muy claramente el espacio privado del espacio público y, eh, por lo tanto, también la vida privada de la vida pública. O sea, todo lo que se suponía que solamente debería ocurrir en el espacio privado y protocolos muy claros ¿no? de lo que no se debía hacer en el espacio público. Y eh, separando ambos, ambos tipos de ambientes públicos y privados, paredes de nuevo, ¿no? como las paredes del hogar, también, ¿no? que es el, el espacio privado por excelencia, Pensando en la sociedad burguesa, el modo de vida que inspiró a la sociedad moderna de modo hegemónico. Paredes, por lo tanto, y también pudores, o sea, las paredes reforzadas por válvulas morales como pudor, discreción, decoro, que hacían que el espacio privado permaneciera protegido de la mirada ajena. Y la escuela era una institución pública, el edificio escolar eh, no era un espacio privado. Bueno, esto se trastocó, ya se venía trastocando uso de redes sociales, de internet, por ejemplo, la exhibición de la intimidad, de lo que antes considerábamos íntimo, que pasa a compartirse, ¿no? y no solamente ya se puede mostrar, sino que se considera que se debería mostrar. Entonces, todas esas transformaciones ya venían ocurriendo también con participación de las redes informáticas, o sea, de las tecnologías, en todo ese proceso, pero no, me parece que no son la causa, no, no era la, la tecnología no es la causa de este proceso, sino que es algo mucho más complejo de cambios en nuestro modo de vivir. Y ahora con esta, con esta intensificación del proceso ¿no? de digitalización y el desplazamiento de, por ejemplo, las actividades educativas a Internet, también hay este, nuevo, este otro elemento que antes no estaba presente, el año pasado no estaba presente, que es el de, eh, de repente, nuestras, en nuestras casas ¿no? quedan en nuestro espacio, antes considerado privado o íntimo, es donde sucede la educación, ¿no? O sea, yo estoy dando una conferencia, por ejemplo, y estoy, en la, estoy en, la, en la sala, en living de mi casa. Eso no sucedía antes. ¿no? Y lo mismo, en, en, no solamente en la educación, sino inter, en la televisión, por ejemplo. ¿no? Muchos periodistas hablan desde sus casas. ¿no? O sea, entonces se hace... Hay una especie de eh, confusión, ¿no? De algo que antes estaba muy separado, que son estos espacios. Por un lado privados, por otro lado públicos. ¿no? Todo esto ya venía sucediendo pero de nuevo se aceleró y se intensificó por la pandemia y eso también en aquellos que tienen casas ¿no? porque no, no más en América Latina en países como los nuestros Argentina, Brasil también se puso en evidencia eso ¿no? las diferencias sociales y lo que contabas de espacios domésticos que no tienen un espacio un, un escritorio para que los chicos hagan su trabajo y los padres trabajen cada uno en su home office eh, las casas no estaban equipadas para eso ¿no? y muchas no tienen Posibilidad. Entonces, t- todos estos problemas ¿no? quedaron en evidencia y una necesidad de reestructurar, o sea, si las cosas van a ser así, van, si esto va a perpetuarse como aparentemente se dice, ¿no? que, que cuando pase la pandemia, eh, que esperemos que esto suceda más o menos en breve. Eh, mucho de lo que ensayamos durante estos meses quizás se, eh, se perpetúe ¿no? en el sentido de que la educación va a ser híbrida por ejemplo, no, no solamente presencial sino que va a, tener, va a quedar esta experiencia del online y muchas, muchas posibilidades o um, oferta educativa va a ser online entonces probablemente haya, haya que hacer toda una reestructuración de la sociedad ¿no? en el sentido de que la dinámica público-privada que antes, algún tiempo atrás todavía funcionaba ¿no? de un modo consensual, ya no está sucediendo de la misma manera. ¿no? Entonces son muchos cambios que ya venían ocurriendo, pero que se han intensificado. ¿no? Por ejemplo, en, esta, en este problema de paso, de la, la perturbación de las redes en la situación escolar tradicional, que era presencial ¿no? y, y todavía... Eh, delimitada por las paredes de la escuela y ahí las redes empezaban a aparecer cada vez más, la presencia cada vez más fuerte, como, como algo que se interponía ¿no? entre el docente y los estudiantes. Estas pantallas ¿no? que eh, competían también por la atención del docente en la situación presencial. Lo curioso es que ahora nosotros también estamos en la pantalla, o sea, los docentes también están en la pantalla. En la, en la situación presencial los estudiantes tenían pantallas pero docente tenía otro estatuto, ¿no? Porque estaba analógicamente presente. Ahora estamos dentro de la pantalla nosotros también, ¿no? Junto con las redes sociales, con las noticias, etc. Eh, la, la presentación en PowerPoint. Todo está en la misma pantalla.
0: ¿Vos consideras que eso es como una competencia por la atención también? Porque ahora como docente también estás dentro de la pantalla compitiendo con otros estímulos que están a un clic o a una pulsación de distancia.
1: Exacto. Y si antes, cuando estaba presencialmente, competía y llevaba las de perder, ahora entonces me imagino que la competencia es más dura y más difícil, ¿no? O sea, eh, o sea sincr- sincrónica, ¿no? O sea, estar en mismo, al mismo tiempo conectado con el docente y otros estudiantes, o más todavía si es asincrónica. O sea, si estoy viendo un video, por ejemplo, cuando el profesor no estaba conectado al mismo tiempo online, Junto con eso, en mi pantalla, pasan muchísimas otras cosas. Y a veces tengo más de una pantalla. Cada vez más habitual tener más de una pantalla. La de la computadora, el televisor, el celular. Y aprendimos, ¿no? Fuimos desarrollando capacidades multitarea en los últimos años. Cada vez tenemos más esa capacidad ¿no? de, estar al, de estar al tanto de varias cosas al mismo tiempo. Pero aún así es limitada. ¿no? O sea, aún así, ¿cuántas cosas puedo hacer al mismo tiempo?
0: Esta saturación que planteas eh, también se está evidenciando hoy con, con los adolescentes. Por ejemplo, aquí en Argentina, después de tantos meses de cuarentena, de tanta educación a través de la pantalla, de tanto Zoom, se está dando un poco un proceso inverso de lo que planteabas en, en el libro. ¿no? Si antes eh, los chicos en la escuela se conectaban a través del celular con sus grupos de amigos y salían de alguna manera de la escuela de esa forma hoy están dentro de sus casas en una situación escolar con la necesidad y el reclamo también de volver a encontrarse cara a cara con, con sus amigos, con sus compañeros, compartiendo un espacio de socialización que también brinda la escuela, que esa es una de sus funciones básicas. ¿no? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cuál es tu, tu análisis?
1: Bueno, yo creo que es en general, o por lo menos de las culturas más o menos parecidas como las nuestras. ¿no? La Hay como una, por un lado, una saturación bueno, hay que, hay que agregarle a todo esto la pandemia, ¿no? Toda la ansiedad, el estrés y el sufrimiento que todo eso está provocando. Pero además el encierro, el aislamiento y el hecho de que todo, prácticamente todo, ¿no? suceda en la pantalla, produjo un agotamiento, ¿no? un cansancio, una saturación y una especie de reivindicación de lo presencial. Incluso, y esto es lo sorprendente, es que sea el caso de la escuela también, ¿no? O sea, una reivindicación de la escuela como lugar de socialización, lugar de encuentro. Creo que no solamente se extrañan los recreos, ¿no? eso me, me llama la atención de lo que estoy observando, sino que también se extrañan se extraña las clases, ¿no? o sea, se extraña la, la, la presencia en el momento del aprendizaje. Y eso me parece que no deja de ser interesante, ¿no? o sea, para lo que venía ya sucediendo, porque había un, un gran desprestigio de la escuela, ¿no? o sea, toda una un cuestionamiento profundo de su valor como institución en la contemporaneidad, en el sentido de que eh, Internet o bueno, Google y eh, las redes sociales y demás tendría, serían, o las plataformas en general, serían sustitutas de la escuela, incluso mucho más eficaces, porque todo está en Internet y es mucho más fácil y eficaz. Sería aprender por Internet más que con un profesor en una sala de, de aula. Me parece que esta experiencia sirvió para desmitificar un poco eso, ¿no? esa ilusión que se tenía con respecto a la, a la tecnología, lo que la tecnología podía hacer con la educación, ¿no? la tecnología podría sustituir a la experiencia de, de enseñanza y aprendizaje. Eh, creo que nos dimos cuenta que no es tan así, ¿no? que es más complicado que eso, o sea, lo cual no significa que la experiencia escolar tradicional sea ideal ni hasta que perpetuarla, ¿no? O sea, me parece que está en cuestión, está bien cuestionarla, eh, no, 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 no por acaso está tan en cuestión, ¿no? Pero quizás no veíamos algunos elementos porque estábamos medio nubilados con la posibilidad de eh, reemplazarlo por la tecnología, ¿no? O sustituir eso que nos parece obsoleto, heredado, ¿no? El siglo XIX sin ninguna resonancia útil para nosotros. Me parece que la experiencia de tan radicalmente haber pasado solamente a internet eh, nos llevó a repensar lo que había de valioso en la en el aprendizaje presencial. Por lo menos creo que se abrió esa posibilidad. No hay que ver cómo la aprovechamos cuando, nos, cuando, cuando tengamos la oportunidad, ¿no? porque creo que no sería exactamente volver a lo mismo. No es eso ¿no? tal vez de bueno, qué es lo que nos faltó y cómo se puede reinventar. Ese diálogo educativo presencial, sin repetir la fórmula, ya estaba desgastada.
0: Y desde tu rol como docente de grado y de posgrado, ¿qué aprendizaje o qué experiencia rescatás de todo este proceso que, que ha sido tan abrupto y para el cual no teníamos referencias previas?
1: Yo tuve un aprendizaje que me dejó bastante perturbada en, la, en las últimas semanas hace un poco más, un mes ahí supe por mis estudiantes justamente que hay recursos para ver los videos y escuchar los audios a velocidad aumentada YouTube lo tiene incorporado, o sea parece cuando viendo un video en YouTube podés hacer clic en esto y entonces lo ves en velocidad doble o triple o cuádruple <ríe> y eh, esto se está usando mucho para escuchar o ver las clases online o sea, una clase que dura, vamos a poner, dos horas, si la ves en velocidad doble, dura una hora, si la ves en velocidad triple, dura un tercio, un tercio y si no, media hora, ¿sí? Entonces está haciendo mucho eso eh, para audiovisual y para um, solamente audio también. Y cuando yo me enteré, que, en realidad yo me enteré que esto existía porque leyendo una tesis, y eh, se lo comenté a mis estudiantes de doctorado y maestría, y bueno, muchos se rieron y dijeron, pero si yo solamente veo videos y escucho podcasts, mínimo en velocidad doble. Algunos decían, bueno, yo a veces, algunos decían yo siempre y ahora que me acostumbré a esto, que hace es años que lo uso, me cuesta escuchar o ver algo en velocidad simple, entonces las películas también las veo así, las series las veo así, la música la escucho así. O sea, me parece completamente lógico, no me sorprende en ese sentido, me parece lógico, porque claro, tenemos muchísimas cosas para ver, escuchar y hacer, querríamos ver todas las conferencias del universo y las series y demás, o tengo que rever una película, me decía otra día de una chica, una película que ya vi, bueno, la veo en cuadro, pero velocidad para ver, para recordarla. Eh, entonces, bueno, esto me parece que es algo que yo no tenía en cuenta y lo vengo diciendo en conferencias sí, y la gente de mi edad, también se sorprende, pero los más jóvenes lo están usando ¿no? y probablemente nosotros lo vamos a usar también porque es algo que, eh, que ya, está ahí, ¿no? ya está ahí y que tiene todo sentido a yo no O sea, tiene sentido porque hay muchísimo material en estas pantallas nuestras. No tenemos tiempo, porque querríamos hacer todo esto. ¿Y por qué no tenemos tiempo? Por muchos motivos, básicamente la respuesta más obvia me parece, es porque el mundo contemporáneo nos quiere así, ¿no? consumiendo la mayor cantidad de cosas posible. Estas empresas que mencionábamos recién, Google, Facebook, WhatsApp, forman parte de esa lógica. Ellas también quieren que las usemos más, que estemos todo el tiempo usándolas. Por eso están todo el tiempo también ofreciéndonos Netflix, etcétera, ¿no? ofreciéndonos cosas. Tinder, todas esas, todas esas plataformas. Eh, y cada vez tenemos más ¿no? opción de consumo. Y cada vez más nos queremos perdernos. Entonces, y, y se nos dice que tenemos la capacidad de hacerlo. O sea, si no lo hacemos es porque no administramos bien nuestro tiempo. Entonces, eh, hay una demanda por eso, ¿no? por hacer cada vez más cosas y eh, consumir todo lo posible. Lo cual es enloquecedor, ¿no? O sea, es enloquecedor, can, cansador y probablemente embotador. O sea, nos se embota el pensamiento. Es verdad que podemos consumir... Es verdad, digo, porque existe esto, yo todavía no lo usé, pero, pero sí usé otros recursos, menos high-tech, ¿no? Como ver más o menos, ¿no? Cuando uno está viendo un video pero al mismo tiempo está haciendo otra cosa, eh, o escuchando un podcast mientras lavas los platos y responde su mensaje, ¿no? O sea, eso lo estamos haciendo, me parece que también la gente de mi edad ya hace bastante. Entonces, esa, esa, esa ansiedad y esa necesidad de, bueno, tengo una lista gigantesca de cosas y voy haciendo varias al mismo tiempo. Claro, no las hago prestando la misma atención que prestaría si hiciera una sola de esas cosas por vez, o si viera varias veces una película como se hacía antes, no uno leía varias veces el mismo texto no, no solamente la primera lectura sino que la leía varias veces cosa notaba probablemente no sea al mismo grado de absorción ¿no? el mismo material si lo leo a cuádruple velocidad mientras estoy haciendo otras cosas que sí si me dedico ¿no? concentradamente a tratar de entenderlo entonces, en la dispersión, si ya era un problema cuando yo escribí ese libro, un desafío ¿no? al pensamiento, eh, me parece que ahora es mucho más. Tengo esa impresión, me ha intensificado. Te invitamos a participar de educación hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba Infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar.